0: Paz de Cristo, chavos. Ah, espero... Es que nos dejó muy frío, ¿verdad? La, la noticia sí nos dejó bien. ¡Uy! Son datos muy fuertes, muy pesados, eh, pero es real. Es, es real lo que, lo que sucede alrededor del mundo. Tenemos que... saberlo para poder interceder por esto. Creo que es... no contrarrestarlo porque no sé... No se me ocurre una forma de contrarrestarlo más que la oración. La oración puede mucho. Y la oración de los justos puede mucho. Creamos en eso, creamos y oremos por nuestros hermanos que, que por hacer esto que nosotros hacemos, ellos serían encarcelados. Reflexionemos que nosotros tenemos libertad de hacerlo y, y que Dios tenga misericordia de, de todos nosotros. Amén. Este... El día de hoy traigo un mensaje um, un tanto diferente, un tanto breve también, pero creo que es muy muy importante para, para las, las épocas también en las que estamos viviendo y espero sea de su agrado. Este, me gustaría que, que de principio leamos la cita bíblica base que se encuentra en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, 14 y 15. II de Corintios 11. 13. Este, si lo tienen y me quieren acompañar, yo voy a leer la versión en una traducción viviente. Este, tú puedes leerla que tú gustes. Todas dicen lo mismo en diferentes palabras, ¿no? Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios once versículo 13, 14 y 15. Dice de la siguiente manera: tales individuos son falsos apóstoles. Obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Repite eso conmigo. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Segunda de Corintios 11:3. ¿Está bien dura esa palabra? Víctor, ¿por qué elegiste esa cita bíblica? Ahorita lo sabrás. El tema del día de hoy se llama ¿De qué te vas a disfrazar? Yo sé que es un tema muy amarillista, muy, muy amarillista y más para la, para la fecha en la que estamos. Si me preguntaron si iba a hablar del Halloween, uh, si se va a hablar un poquito de eso, nada más denme, denme chance. Eh, ¿De qué te vas a disfrazar? Me gustaría comenzar... Eh, con una pregunta: ¿Cuántos de aquí hemos ido a una fiesta de disfraces? Levanta la mano, no te vamos a juzgar, no te vamos a condenar. Una fiesta de disfraces: ¿quién ha ido a una fiesta de disfraces? ¿Se han ido a una fiesta de disfraces? Este se van al infierno, nada se crea. No, no, no se crea. No, 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 es nada más una pregunta de seguimiento. Para ser sincero, yo nunca he ido a una fiesta de disfraces. Nunca, nunca he asistido a una fiesta de disfraces Pero me llama, me llama mucho la atención Asistir a una fiesta de disfraces ¿Por qué? Espérenme un poquito A mí me encantaría ir a una fiesta de disfraces Para disfrazarme de mi personaje de cómics favorito Que es el hombre araña A mí me gustaría disfrazarme del hombre araña Y una fiesta de disfraces es una gran excusa Para disfrazarte del hombre araña eh, Quizá tú puedas decir Víctor, pero no te pareces al hombre araña Te pareces más a Black Panther yo entiendo, pero quizá tú puedas decir, Víctor, no te pareces a Peter Parker, te pareces más a Miles Morales, pero, oye, con esto ya de los multiversos que conocemos, el hombre araña de este multiverso, de este universo, eh, quizá pueda ser yo, ¿no? Quizá un hombre araña mexicano, moreno y, y gordito porque come muchas hamburguesas, yo puedo ser el hombre araña de este multiverso. Ah, no, pero ese no es el punto. No, ¿por qué no? ¿Tú qué sabes? Él come muchos hot dogs <risa> A mí, bueno A mí me llama mucho la atención eh, El punto es que a mí me llama mucho la atención Ir a una fiesta de disfraces ¿No? Obviamente uh, Considero que, que Que la fiesta a la que me gustaría ir Disfrazado de Spider-Man No sería una, una fiesta que tenga como fin Celebrar eh, la, la, la fecha del Halloween eh, No, definitivamente Y, y bueno como les digo, este tema puede ser muy amarillista porque el día de hoy estamos a un 28 de octubre, a una fecha muy, muy cerca de la fecha más reprendida por los cristianos, que es el Halloween. Es cierto. Y, y nosotros, los jóvenes de la Quinta Iglesia Apostólica de Ciudad Juárez... No celebramos el Halloween, en definitiva, en definitiva celebramos el Halloween, no tenemos ese tipo de celebración. Pero yo sé que muchos de ustedes son muy inteligentes, muchos de ustedes han investigado en internet, han buscado prédicas acerca de esto. Y yo sé, y, y no, es, no es un secreto, de que ustedes conocen comunidades cristianas que tienen algún tipo de celebración parecida al Halloween. Yo sé incluso que, que, que ustedes saben que hay comunidades aquí mismo en nuestra ciudad que tienen celebraciones con, con un fin temático de, de, del Halloween, eh, como tal no celebrándolo, pero usando como excusa quizá el, el disfrazarse en un servicio de jóvenes, el tener eh, sus nombres de finales de las cosechas, todo esto relacionado con, con el otoño, qué sé yo. Hay comunidades que tienen estas fiestas. Yo no estoy aquí para juzgar a ninguna de ellas. Yo no, no voy a encargarme de eso. Este igual a ti si todo ese asistido tampoco no te vamos a juzgar. Pero bueno nosotros los jóvenes de la Quinta Iglesia no, no lo celebramos, ¿ok? Eh, el que yo venga con una sudadera de la Marucha no significa que vengo disfrazado de la Marucha tampoco, ¿ok? Pero estuve investigando un poquito acerca del Halloween. <risa> estuve investigando un poquito. Y, y me llamó mucho la atención algo que encontré Que me gustaría compartirles Les repito, el tema no es este Pero hay, hay algo que me gustaría mucho compartir con ustedes Para poder darle más contexto ¿no? Leyendo un poco Nos podemos dar cuenta de que muchas de las culturas Que han existido eh, alrededor del mundo en, en, el, en el pasado Tenían una celebración Casi todas coincidían en una celebración En estas fechas Era la celebración, las fiestas eh, en donde ellos festejaban por eh, el final de, de una cosecha Es decir, hay un momento en el año en los que ellos siembran Este es el momento en el que ellos cosechan lo que sembraron Recogen sus frutos Y para eso pues obviamente van a hacer una fiesta Están recogiendo el fruto del cual van a comer Entonces muchas culturas tenían esta celebración ¿no? En donde ellos celebraban el final de una cosecha Ahora eh, pues nosotros sabemos que las culturas a veces son un poco raras y empiezan a tomar muchas ideas eh, un tanto extrañas con referente a sus fiestas y una de esas ideas extrañas que empezaron a tomar las culturas fueron eh, el decir que como estaban celebrando una cosecha y al momento de tu cosechar fruto, muchas veces la tierra queda eh, pues por ahí abierta entre comillas, ellos creían que los seres difuntos que los muertos aprovechaban esta fecha para poder salir de, de la tierra y convivir con los seres vivos. Eso era la creencia que tenían, ¿no? Entonces, eh, muchas un, un ejemplo de las culturas de, de las que celebraban esto era la cultura celta, que son los países europeos como Irlanda, eh, Gran Bretaña, Holanda, Portugal y muchas de ellas. Entonces, Todas estas culturas que celebraban estas fiestas llegó un punto eh, en, el, en el año 1500, en el siglo XVI, llegó un punto en el que ellos empezaron a, a hacer también sacrificios, sacrificios de animales y sacrificios humanos incluso de para celebrar estas, estas fechas. no eh, Y varios de los que celebraban esto también para esas fechas comenzaron a eh, a hacer el, el típico, empezarte a disfrazar de, de espíritus, empezarte a disfrazar de, de momias, de brujas. Y, y lo que hacían ellos eran irse a disfrazar para poder ir entre las casas y pedir comida. Esa ya va un poquito más apegado a lo que se empezó a hacer después, ¿no? El, el, las celebraciones que vemos hoy. Entonces... Eh, aquí ya podemos ver eh, esa, ese apego un poquito más a lo que se celebra en Estados Unidos y en nuestro país. En realidad nosotros, Ciudad Juárez, por ser frontera, traemos esa cultura muy, donde nosotros entendemos muy bien cómo se celebra el Halloween en Estados Unidos. Pero en el sur de nuestro país, eh, el, la fecha fuerte es noviembre 2, que es el día que se celebra el, el Día de los Muertos. Ahora... Esta fecha del Día de los Muertos también tiene un poquito de historia, esto viene de los aztecas, los aztecas eh, entre los dioses que tenían, tenían la diosa de la muerte, la diosa de la muerte que hoy en día eh, nosotros la, la podemos ejemplificar con la Catrina, que es una imagen muy, muy viva en estas fechas, ¿no? eh, los aztecas tenían esta celebración, tenían sus rituales, uno de los rituales que tenían era ponerle altares a sus seres queridos difuntos, donde les ponían las comidas que a ellos les gustaban, les ponían ofrendas incluso, y la intención de ponerle su altar era eh, que, el, que el alma de, del ser querido difunto eh, venía, se levantaba entre las tierras, venía para absorber todo lo que le habían puesto en su altar y de esa forma convivir con su ser vivo. ¿Sí? Esa era más o menos la idea que, que, que tenía eh, en, 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 en los aztecas ahora la iglesia católica la iglesia católica universal eh, al darse cuenta de que muchas de las culturas tenían esta celebración en, en fechas similares ellos decidieron adoptar el 1 y 2 de noviembre para establecerlo como el día de todos los santos o el día de los fieles difuntos el cual viene de una raíz lingüística en inglés, que es, ay disculpen mi acento, es que hace mucho no voy a Inglaterra, All Hallowed Day, que significa el día de todos los santos, o la misa de todos los santos, en donde ellos, eh, los, los católicos, la creencia de los católicos, es recordar a los seres difuntos, recordar a los, a los santos, eh, los santos pues son todos los pertenecientes a la iglesia católica, a, eh, recordar incluso a los mártires, a los mártires, no solo los que mencionan la Biblia, sino también de los que pues, han, han sufrido muerte por causa de su creencia. Y de una forma, rezar por ellos para que ellos puedan pasar del purgatorio a la vida eterna. Eso es lo que la Iglesia Católica estableció el 1 y 2 de noviembre con esa, con esa fecha. Ahora, el Halloween el Halloween es una palabra que viene de una raíz también lingüística que es Hall hip. Hold Halloween, Eve, Eve eh, um, que es víspera, también en inglés. Es la víspera de todos los santos, es decir, la noche antes del de, eh, Día de Todos los Santos. Así como la víspera de Navidad es el 24, es el 23, para el 25 cerrar fuerte, eh, esta sería como la víspera para el Día de Todos los Santos. Y ahí viene el Halloween, ¿no? Ahora, ¿a qué ha mudado todas estas celebraciones en la actualidad? Bueno, en la actualidad... Ya cada quien celebra como quiere, ¿no? Eh, muchos eh, prefieren eh, la celebración, aquí en México, la celebración del 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ponen sus altares, sus calaveritas, eh, empiezan a componer ahí también eh, esos escritos que, que como poemas. Calaverita literaria, esa. <ríe> se visten, se disfrazan de catrines, todo este tipo de celebraciones. Muchos otros prefieren la celebración de Estados Unidos, que es un poquito más uh, divertida, no tanto folclórica, en donde te disfrazas ya no solamente de espíritus, ya no solamente de, de, de brujas, o ya te disfrazas de cualquier personaje, de cualquier personaje de cómics, de cualquier personaje de caricatura. Vas entre las casas, pides tus dulces o vas a una fiesta y... Eh, por comida, no, también a bailar, a divertirte, qué sé yo, esa es la celebración. Otros simplemente desconectan de lo espiritual esta celebración. Nada más dicen ese día no vamos a la escuela, yo me encargo de mis cosas. Hay muchos que verdaderamente, hay muchos que hacen maldades, verdad, en Estados Unidos. ¿En serio? ¿En serio? O, o papel de baño, no. Eh, una vez le aventaron huevos a mi casa. Una vez así en la, en la parte de enfrente del Porsche, fa, 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 huevos. Estuvo muy feo, mancharon toda la pared. Pero bueno, Dios, Dios los bendiga. No, a ver, a ver, los que fueron a una fiesta, de me hicieron una malada. De... <risa> <risa> no, no, eran niños buenos, eran niños buenos. Pero sí, muchos no, no conectan para nada lo espiritual con esta celebración y simplemente lo hacen por diversión, ¿no? Otros también se... Viven muy arraigados a la celebración católica, entonces es, es nada más rezar por sus por sus fieles difuntos, y pues lo, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Entonces, ya hay mucho tipo, hay muchas formas de, de celebrar ¿no? esta, esta fecha. Santiago 4.4. Regrésenme si me voy de la predicación. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Sí. ¿Qué nos quiere decir aquí Santiago? Que nosotros no podemos ser amigos del mundo y luego querer ser amigos de Dios. Nosotros estamos aquí o estamos allá. No podemos nosotros querer ser amiga de la vida y preferir la muerte. Tenemos que tomar una decisión. O fríos o calientes, no tibios. Porque hay muchos que vivimos eh, con un disfraz. Y es el disfraz del cristiano. Hay prácticas muy fuertes que se han hecho eh, en estas fechas. Hay prácticas fuertes de sacrificios. de sacrificios eh, En estas fechas, eh, cosas como eh, la brujería, la hechicería, todo, todo ese tipo de prácticas incrementa. Incrementa, entonces... En México, como les decía algo, un, un dato interesante que tiene México es que aquí eh, Nació la adoración a la Santa Muerte Porque como los aztecas tenían el, a la diosa de la muerte Bueno, con el tiempo se pasó también a lo que es la Catrina Pero aquí empezaron las primeras eh, adoraciones o honras que se le daban a la muerte ¿no? Ese es un dato interesante de aquí pero todo ese tipo de adoraciones, hechicería, brujería, todo eso incrementa en estas fechas eh, por el, el tipo de celebración que se hace. ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer los cristianos en estas fechas? ¿Tener miedo? ¿Irnos a encerrar a la casa? ¿No abrirle a los niños que te están pidiendo dulces afuera? Yo creo que los cristianos no, tenemos, no debemos de tener ningún tipo de miedo a pesar de que, de que hay um, movimientos muy fuertes eh, muy duros de, de, de este tipo de, de celebraciones, de hechicería de, de este tipo de rituales, a pesar de eso nosotros como cristianos somos hijos de Dios del Dios Todopoderoso, entonces nosotros debemos de ser cuidadosos pero no tener miedo debemos de ser sabios pero no estar atemorizados porque nosotros somos un hijo de Dios somos hijos de Dios, del Dios de la vida del Dios de la luz y las tinieblas no pueden atemorizarnos amén Ahora, quizá nosotros como cristianos no celebremos como tal el Halloween y ahora entendemos por qué y sabemos que disfrazarte de algún espíritu o de alguna bruja o algo así, pues no es muy inteligente que digamos por el tipo de, de rituales que se hacen en estas fechas, pero ¿qué sucede cuando nos disfrazamos de cristianos? Porque muchos de nosotros vivimos una vida... Esta, este tema es especialmente para los que somos cristianos y los que somos hijos de cristianos. Muchos de nosotros nacimos en el evangelio hemos venido a la iglesia toda nuestra vida aquí dormimos entre las bancas aquí han pasado momentos importantes muchos de nosotros tenemos a la iglesia como algo como un recuerdo vivo o sea no solamente pasamos cosas aquí sino seguimos pasando cosas entonces nosotros a veces llegamos a un punto de, de, de relajación donde estamos viviendo una doble vida y a todos, creo que a todos nos ha pasado ¿no? Que ponernos el disfraz de cristiano en casa, con papá con mamá, en la iglesia soy uno y en el trabajo, en la escuela soy otro completamente diferente llego a mi casa me quito mi disfraz de, de secular, me pongo mi disfraz de cristiano, de niño bueno de santo o llego a la iglesia y sí, me pongo mi mi outfit de cristiano mi church clothes y paso al altar y me arrodillo y oro y lloro. Pero el lunes, al siguiente día en la escuela, ¿de qué son tus conversaciones? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Cómo miras a las personas? Es un disfraz. Y muchos vivimos así. Lucas 16:13 ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro, ustedes no pueden servir a Dios de las riquezas, en este caso son las riquezas, pero yo considero que toda práctica que te aleje de Dios, porque acuérdate que el tener a las riquezas como Dios, el amar a las riquezas es, es algo que no le agrada a Dios, no que Dios no quiera que tengas dinero, pero cuando tú amas el dinero por encima de tu Dios, ahí es cuando hay un problema. Entonces, cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, la idolatría, ahí ya es algo que no le agrada a Dios. Y en nuestra vida allá afuera a veces ponemos a cosas en un pedestal por encima de las que en, del que, en, el, en el que tenemos a Jesús. ¿Sí? Muchas veces nosotros como cristianos e hijos de cristianos, nos la pasamos viviendo una doble vida, donde en la iglesia y con nuestros padres somos uno, y afuera, en la escuela, en el trabajo, somos otros. Llegamos a casa o a la iglesia y nos ponemos un disfraz de cristianos, de santos, de niños buenos, y creemos que engañamos a las personas, pero nuestro Dios no puede ser engañado. Apocalipsis 3.15, 15 y 16, ya casi voy a cerrar, les dije que era muy cortito. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá lo uno o lo otro, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es momento de que como cristianos dejemos de vivir una doble vida. Es momento de que como hijos de Dios dejemos de pensar en querer agradar en todo al mundo. No podemos decirle que sí a todo. En cuanto a, al mundo. Porque a veces decimos, eh, no pasa nada. Eh, no me afecta tanto. Pero estamos viviendo una doble vida. ¿Qué pasaría si Dios revisara tu celular? Si Dios viera tu historial. Si Dios escuchara lo que escuchas. O mirara lo que ves. Esto es algo muy, muy fuerte, pero creo que es necesario, porque a veces estamos bien intoxicados por lo que el mundo nos da, nos ofrece, como nos entretiene, y luego no podemos venir a conectarnos con la presencia de Dios. Porque estamos pensando en lo que vamos a hacer después, mañana, o en lo que hicimos, o en lo que no hicimos, pero no podemos conectar nuestro corazón, nuestro corazón con Dios. Y creo que es mucho más importante una buena relación con nuestro Dios que una relación con un mundo que solamente quiere dañarnos. Entonces, o somos luz o somos tinieblas. A mí me encanta las citas bíblicas de Mateo en el que dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Y dice que la luz no se pone debajo de una mesa, aquí. Si esas luces estuvieran aquí abajo, ¿creen que servirían de algo? La luz se tiene que poner arriba para que alumbre todo el cuarto. Ahora, nosotros tenemos que elegir entre vida o muerte. Nosotros, que somos hijos de un Dios vivo, no podemos estar festejando la muerte. Es algo bien profundo y es algo que no quería profundizar tanto eh, porque hay muchas cosas que nosotros también tenemos medio equivocadas no con respecto a qué qué, qué hacer con un difunto. no Pero... En teoría, no hay nada que nos diga que nosotros tenemos que celebrar eh, la muerte, ¿no? Más que la muerte de Cristo, que fue la que nos dio libertad. Y en realidad, pues, Jesús resucitó el tercer día, ¿no? Demostrando que Él tenía poder y autoridad sobre la muerte. Nosotros debemos de buscar ser íntegros, íntegros. Y hablábamos de esto el domingo en la mañana en, en, la, en la escuela bíblica que decía, eh, yo les decía que la integridad es la fuerza de mantener las propias ideas y opiniones. Y con respecto a Cristo, ser íntegro, ser un cristiano íntegro, tiene más que ver con que nosotros mantengamos nuestros principios cristianos a pesar de, de las cosas que quieran dañarlos. O sea, ser íntegro es estar firme en lo que tú crees como cristiano y que nada te pueda derrumbar, que nada te pueda dañar esa, esa creencia, ese principio que tú tienes como hijo de Dios. Y más que nada, ese sería el tema: ¿de qué te vas a disfrazar? Bueno, con que no te disfraces de cristiano, creo que es más que suficiente. Nosotros, no, el ser cristiano no tiene que ser un disfraz, el ser cristiano tiene que ser un estilo de vida. Nosotros somos seguidores de un Cristo vivo. Amén. Amén. Entonces esa, me gustaría que oráramos en esta, en esta noche Yo los quiero invitar a que se pongan de pie Y si por ahí los invitan a alguna fiesta de disfraces Que no conmemore esta fecha Con gusto los acompañaré A mí me gustan las fiestas de disfraces Pero, pero no, no me gusta eh, Nunca me ha gustado un cristiano disfrazado Nosotros hemos, que somos hijos de cristianos Hemos visto personas que se disfrazan de cristiano y luego nos quieren juzgar siendo cristianos, pero cuando están disfrazados de mundanos, ahí no nos juzgan. Entonces es, es dañino, es dañino ese tipo de, de, de personas. Hay que buscar ser personas íntegras en todo momento y hay que ser íntegros en Cristo. Amén.